0: Bienvenidos a este programa Rolo Rollo, segunda temporada. Estamos iniciando ahora sí desde el canal oficial de Rolo Rollo en YouTube. Que les pedimos por favor que se suscriban para que lleguemos a 100 suscriptores mínimo. Y podamos tener un permalink mucho más claro de, de la liga. Pero bueno, no importa. Me gustaría presentarme para aquellos que no me conocen. Soy Braimar y me acompañan como siempre, bueno, como a partir de ahora ya desde siempre. Mi querido amigo Phil, primero.
1: Phil. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Yo vengo a hacerla de pedo hoy. Uh, no sé qué post, no sé. Uh, y bueno, también, del
0: otro lado, ya lo estuvieron escuchando si estuvieron antes de la presentación, a nuestro queridísimo amigo Mike Valles.
2: Todos, todos y bienvenidos a ver qué está pasando, qué pasará, qué ha pasado en el rol.
0: En el rol. En el mundo del rol, específicamente estábamos hablando justo antes de, de entrar al programa de que efectivamente ha habido cierto silencio por parte de Wizards of the Coast que son los que están produciendo Doños on Dragons y que hicieron la promesa de que iban a traer muchos eh, productos en español y pues digamos, eh, al parecer viene un tallas que no queda como muy, muy, muy claro de cuándo, pero bueno, ahí viene, viene en camino y más allá de eso no sabemos, pero bueno, mañana, el día de mañana 25 de enero eh, vamos a ver en todas las tiendas ahora sí de manera oficial la, el set de expansión de tres libros que son el Tasha's, el sanatars y el nuevo libro de More Than Kindness Presence eh, Monsters of the Multiverse Que es un compilado de monstruitos por ahí y que no vas a conseguirlo en ninguna otra forma por lo pronto más que en este set, ¿no? este, este tercer libro y bueno, pues yo voy a ir mañana, por cierto, por mi, por mi set. Y pienso hacer un directo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se lo van a comprar si ¿Sí ya, ya lo tienen pedido, verdad, chicos?
1: ¿Tú qué crees, Freeman? <risa> Tú lo pediste antes que yo estoy estoy segurísimo. De hecho, ahorita mi, mi trauma es... Si sí si o no, pido el... El The Beetle and Grim de... Mm. Fisban, Treasure of Dragons. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Ah. Pero... Voy a esperarme un poquito a ver qué tal. Ac sí.
2: Acaban de entregar el de Witchlight, ¿no? El de Beetle Graham. Eh, sí. Vi, vi este fin de semana que estuvieron eh, llegando a las cajitas de, de, de Witchlight. Um, así que... Hay tiempo. Hay, hay sí, todavía, todavía le cuelga, ¿no?
1: Sí, por eso no estoy apurado de, ah, es que si no lo compré ya, ya, ya valió. No. Como quiera lo siguen vendiendo después en su tienda. O sea, no, no se les venden todos, entonces no estoy preocupado de ninguna forma. Y dijeras tú, híjole, es que te dan beneficios, no sé, te dan extras si lo preordenas, es de, bueno, pero no, entonces no le veo caso ahí es como andar de, o lo tengo ya o no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí veo, veo hoy a Phil medio grumpy,
0: definitivamente. <risa> saludamos al chat, por cierto, saludamos al chat. Por... A Danae Kedar, que estuvo con nosotros desde cinco minutos antes de que iniciáramos nosotros la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Alberto Galindo. Hola, ¿qué tal, Galindo? ¿Cómo estás? Alina Corral. A Diego Velázquez. No sé si estoy olvidando a alguien... Creo que no. Creo que ¿A ahí sí? estamos. ¿Ah, Diego Velázquez? No,
1: ya lo dije. Este Y bueno, pues... Pero sí, a ver, yo vengo a meter cachetadas. Adelante. Un poquito de, un poquito de lo que hablábamos al respecto del Radio Silencio que ha sido, pues prominente En estos últimos días Con respecto a qué es lo que va a pasar Con las traducciones en español Yo, a diferencia, yo creo, Mike Que van a sacar la edición en español de Tashas Pero no van a sacar la nueva, o sea, la de las erratas uh, que, Porque estoy seguro que ya tenían en producción anterior Y no van a hacer el backtrack de todo Esto es obviamente basado, chicos, es meramente especulativo Está basado en absolutamente nada Y es probable que esté equivocado Pero no sé por qué me da la impresión De que efectivamente la edición que va a salir no es la edición nueva, es la edición original del Tashas. Yo ahí
0: no creo, ¿no? O sea, está muy complicado que no lo integren, porque como también tienen que tener una preparación muy amplia de las correcciones, yo creo que a la par los estuvieron preparando. No, y, y
2: la, las, las correcciones que vienen en tallas Tashas y, y en... Uh, ¿Cuál es el Sanatars. otro bolo? Eh, Sanatars, perdón. Eh, son... La... Básicamente es la adaptación de las ratas que ya me han puesto fuera. Lo único que van a hacer es van a aprovechar la oportunidad para sacar el libro ya actualizado, porque va a ser como, pues lo que decías eh, eh, tú, Brian, ¿no? O sea, hay, hay gente que no tenía los libros y ahorita es el momento como que de, de, de venderte el paquete. Sí vi mucha gente que se, se, se prendió un poco eh, la semana pasada cuando estaban hablando sobre eh, eh, el release del libro solo, que lo aventaron por allá por mayo. mayo sí, um, y y, y como que mucha, mucha, no, no sé, como mucho vitriol, ¿no? De, no, pues es que estos dudes quieren que compres como que el set y la madre. Sí. Y, y, la, y, y la verdad, la verdad es que, digo, tienen otras estrategias para hacer eso. O, digo, el punto de, venda, de venta para, para kits de este tipo son las portadas, eh, alternativas para la gente que quiere comprar algo especial, pues ahí está, ¿no? Ahí no les afectaría con vender el libro suelto ahorita. Y siento que realmente la razón por la que se está yendo más para atrás es por problemas de logística, ¿no? Por uh -huh. problemas de, de, de que ellos hayan decidido lo vamos a poner más tarde. Y Definitivamente. De hecho,
0: perdón, perdón ahí la, la interrupción. Hay una especulación muy grande, creo que esta confirmación de que la idea era sacar este expansion gift eh, set eh, en Navidad. Pero, no, pues,
2: es. Eh, es, es, está confirmado. Eso, sí. eso originalmente iba a salir antes de la Navidad porque era, era la intención que es un punto de venta muy alto eh, en diciembre y es cuando, cuando familia o amigos se, se ponen guapos ¿no? y compran como que estas cosas así muy, muy exuberantes. Y la intención era que saliera entonces y que el libro por sí solo estuviera en, en el primer cuarto del, del 2022. Uh -huh. Pero... Pues, pues no, o sea, la, 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 los problemas de, de distribución es, es, siguen por todos lados afectando. Eh, el, el año pasado, en el cierre del año, eh, eh, cuando andaba por allá por Paxos, eh, literalmente una de las pláticas que hablaba de Kickstarters y gente que estaba desarrollando cosas, una de las primeras y las más importantes lecciones que les estaban dando en ese momento es trabajen en digital ahorita porque tratar de meterte a distribución es quedarle mal a la gente en este momento, porque no, no, si estás trabajando apenas un proyecto, te tienes que hacer a la idea de que hay un backlog tremendo de producción de otras personas y tú apenas vas a meter el tuyo, y luego falta todavía que los insumos que apenas están empezando a tener los problemas de, 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 de lo mismo, ¿no? de que se están quedando cortos, eh, estás hablando de que al final del 2022 vas a poder realmente entregar un, un, un entregable, que, que incluya eh, algún tipo de trabajo que sea internacional, porque no va a suceder. Lo único que vas a hacer es quemar cartuchos
1: con la audiencia que quiere comprarte algo físico. Así es. Bueno, mis quejas no iban tanto por esa parte, porque obviamente esto se está resintiendo en más de uno de mis hobbies. El contexto de la falta de los problemas logísticos basados en, en la falta de ciertos recursos, o del pues sí, la aglomeración que existe de, de, de pedidos, de cosas en general, ¿no? De, en, todos los, en todos los esquemas de lo que me gusta, porque no me pueden gustar cosas normales, ¿verdad? Voy a tener aquí en la mano, por supuesto que no, me tienen que gustar cosas que hacen que me la pele para conseguir. Pero bueno, eh, aquí mi, mi, mi tema es más bien la selección, no quiero decir que es una selección aleatoria, porque obviamente no es aleatoria, y no es una molestia real, o sea, no estoy enojado con nadie, solo me parece curioso... Eh, el tema de la forma en la que están eligiendo las personas que en teoría van a ser como sus, sus reviewers, sus embajadores, porque obviamente hay gente Los muy preparada, Ajá, hay gente muy preparada y pues nosotros conocemos a varios de ellos, ¿no? Que van a ser como estos representantes, muy bien, pero también hay gente... No diría super random, pero gente es como de, pues entiendo que lo estás haciendo porque esa persona tiene muchísimos viewers, pero realmente quién de sus, o sea,
2: gente que no, ¿eh? No necesariamente. Cre creo que repartieron por zonas y dijeron no queremos que todo sea. México va a ser el puntero en, en Latinoamérica de muchas cosas y a lo mejor en Argentina habría algunas personas, ¿no? Eh, pero por volumen eh, ahí es donde donde se va a concentrar más el, el, el alcance. Creo que trataron de esparcirlo para que tuvieras personas de diferentes lugares y es como que me voy a ir a, no sé, a, a, a tal país y voy a buscar a la persona más representativa que tengas que a lo mejor no da los números que, que tendría alguien más o el alcance o el como ya que los conocieran y trataron de emparejar el piso por todos lados, ¿no? Y, y lo que dices, yo también, yo concuerdo mucho contigo que, que a veces eh, eh, en el listado de las personas que están siendo embajadores veo a personas que digo, no conocía quiénes son pero también al día de hoy todavía no sé quiénes son porque no he visto y a lo mejor no soy la audiencia, a lo mejor está en canales donde yo no es estoy eso.
1: claro, o sea te digo, no creo que lo hayan hecho tampoco tan al azar así de decir, bueno a ver, quiénes son los que tienen más viewership en tales regiones, bueno a ellos les vamos a montar los libros si quieren hablar de ellos que lo hagan. por supuesto que no pero que siento que no hubo una estrategia real bien pensada detrás o a lo mejor es una que yo no estoy entendiendo que es una posibilidad real también. Porque no pretendo obviamente entender las decisiones corporativas, ¿no? Con todo un equipo de gente que se dedica a eso. Pero me parece medio cuestionable en ese sentido de, eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál es realmente la estrategia que están siguiendo? O sea, ¿quién? Si nosotros podemos identificar quiénes son las personas que tienen tracción realmente, y algunos de ellos no lo reciben y personas que desconocemos completamente si sí están recibiéndolo ¿a quién le están apuntando? ¿no? entonces yo siento que están como dices tú tratando de tirarle a todos lados para que le llegue a mm -hmm. gente que de ninguna otra manera hubiera conocido Daños en Dragons pero no sé si eso realmente sea lo funcional pero desconozco, ¿eh? o sea no me quiero meter en algo que realmente no sé y luego te dar como un tonto porque es, flip, es que eso se llama y funciona de esta manera es como, oh. pero me parece
0: raro si sí está raro. Creo que nosotros como jugadores lo podemos resentir más porque aplicamos el, pero es que yo creí que me querías, ¿no? <risa> este, y bueno, o sea, nosotros nos estamos dedicando a esto, estamos promocionándolo y, y, y de repente sentir como que hay cierto rechazo no oficial, bueno, no es rechazo, es que no es la palabra recha rechazo, pero digamos como que no tenemos los reflectores y otras personas que nunca jugaron, tal vez sí,
1: pues puede ser como... Mm, no voy tanto por ahí, ¿eh? Mm. O sea, eso no es una cuestión, quiero aclarar que eso no es una cuestión de egos, de por qué ellos sí y nosotros, o sea, no. no y no digo nosotros literalmente nosotros, rol Rollo, sino nosotros los creadores de contenido de, de cosas digitales. De rol. No va por ahí de... Estoy celoso que a mí no me hayan dado las cosas. Y yo, sí, es más bien un... No entiendo por qué algunos de ellos sí lo están haciendo. O sea, ¿cuál es el el, el, el endgame? Y te digo, no, aclaro que no es el tema de... Ah, es que porque a Perengano y no a fulano, ¿no? Sino, ¿cuál es...? O sea, me interesa realmente saber cuál fue el razonamiento detrás de... Vamos a contactar a este tipo de Pero personas Es que, Sabes
2: que sí sería importante que fuera muy claro qué es lo que están buscando para ah, claro. que personas que están tratando de hacerlo o, 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 o personas que ya están ahí... Eh, pudiera ser como que conectarlos, ¿no? Y decir, como, ¿sabes qué? Estoy buscando gente con este perfil. Y sí hubo un, un intento mediático de buscar personas, digo, obviamente de nuevo, cuando vi en Twitter y en Instagram eran cuentas muy, muy grandes a nivel, eh, eh, a, a nivel entretenimiento en general, ¿no? Era, era, era wide audience, no era esta persona está en el medio de los juegos de an análogos, o sea, juegos juegos eh, de mesa, menos de juegos de rol, ¿no? Había personas que no, digo, siguiendo sus, sus, sus timelines, es como que eso no es en absoluto como que temática de su audiencia, claro. pero que tenía una audiencia muy grande a la que podían llegar, ¿no? Y a lo mejor... Eso.
1: Yo siento que es lo que hicieron, es, ah, este men hace esto... Y tiene esto, bueno, dénselo, y vamos a ver si, si le late a él y a su gente, ¿no? Y a mí en lo personal, pero una vez más, aclaro, yo no soy especialista, no tengo una carrera en marketing, no sé de lo que estoy hablando, pero me parece una estrategia un tanto curiosa, porque va a llegar, o sea, no sé, o sea, es como si a mí llegaras y me dijeras, de repente en mis streams me empezaras a hablar de fútbol, personalmente no soy súper fan del fútbol, no lo odio ni nada, pero solo no soy fan. Yo sí lo odio. Y me empezaras no. a meter un chorro de información de fútbol para mí, para la gente que me sigue, que tampoco son fans de fútbol, y es como... Pues es poco probable que nada más por eso de pronto alguien diga, ay, ¿sabes qué? Ahora voy a comprar mercancía de fútbol y voy a empezar a ver los partidos. Pero no sé. Pues Ahí, solo, no solo sé. Solo me parece excepcional. Entiendo, entiendo
0: el punto, pero me imagino que en proporción, o sea, sé, quizás va, ok, tienes un grupo de 5000 gente que juega rol, pero tienes un grupo de 500.000 que no juegan rol. En proporción, en números absolutos esos poquitos en proporción que vayan a, a tener atención, siguen siendo más que los 5000 que ya estaban jugando claro, es claro, una, claro, es una posibilidad otra cosa que, que, que también creo que está pasando, es que bueno entender, me imagino que el equipo de Wizards of the Coast que está encargado de esta área, no es necesariamente el mismo equipo que tiene todo el planteamiento global, y entonces tal vez tal vez, están funcionando con sus propios recursos con sus propias estrategias y, y, y no están adaptando, o sea, todavía no saben bien cómo moverle, están aprendiendo y finalmente, esta es una sospecha mía nada más, así que no, no me crean, gente no me crean de lo que estoy diciendo, pero es una idea que se me ocurrió, que igual están apoyándose de los nuevos embajadores del grupo de, de Wizards of the Coast en Facebook, porque pues uh -huh. son, son los contactos y la gente que están haciendo ahí, pues están tratando de ver a ver qué ideas tienen ustedes, qué se les ocurre, a quiénes conocen, cuáles
1: este planteamiento, y quizás ellos tienen también otras perspectivas de bueno, cómo abordarlo. Bueno, pero siento que esa parte, bueno, justamente eso quería llegarnos. Si esa es su estrategia, siento que eso se presta mucho a eh, problemas de una índole diferente. Y hablemos en particular del compadrazgo y el, ¿cómo se dice? Ay, cuando. El nepotismo. 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 El compadrazgo y el nepotismo, que no quiero decir que todas las personas involucradas tengan esa mentalidad. Pero cuando le dejas en manos de una persona en particular o de personas en particular que realmente no tienen un, pues un, un acuerdo claro ni siquiera de cómo deben de llevar las cosas todavía porque es muy joven este clip, pues lo más cómodo para ellos es invitar y a lo mejor por eso estamos viendo gente que dices, bueno, pero ¿quién es este perengano, no? Y pudiera ser que es porque, oigan, pues ¿a quiénes proponen, no? Y ¿quiénes tienen tracción? Y ah, pues están estos amigos que yo veo y ah, bueno, ahora mándales por decir, ¿no? Entonces no sé. No sé, te digo, no quiero empezar a hablar mal, no se trata de hablar mal de nada de esto, solo. Solo no estoy seguro de entender qué es lo que quieren lograr todavía, ¿no? Ándale, okay, usando no. leyendas legendarias para colocar Magic y DD. &D. O sea, no lo dudes, o sea, no dudes que de repente leyendas legendarias y. No, no, de hecho, eso, es que un otro... hecho, es un hecho, o
0: sea, no, es, no es una propuesta. es sí, verdad,
1: tienes toda la razón, estaba confundiendo leyendas legendarias con el otro podcast, la, la Cotorriza o sea es eso o sea leyendas bueno el de leyendas legendarias puedo entender por qué porque según yo uno de los chavos de leyendas legendarias si sí es master y todo y ya habían hecho un pero bueno, no sé si lo hicieron a raíz de esto lo hicieron, no, lo, hicieron por...
2: lo hicieron después yo, ¿De yo a, ayer estamos platicando de eso Y, 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 y si sí, yo había visto, o sea, yo vi cuando salió que iban a jugar, pero no era como, y me, me dio curiosidad, ¿no? Dije, oh, van a, van a, digo, van a jalar a influencers y van a jugar D&D y va a ser como patrocinado, o, o no patrocinado, pero promocional, ¿no? Pero no fue el caso, fue como que a lo mejor salió el tema o, o, o algo pasó y de repente fue como que ah, vamos a jugar y vamos a, a hacer una, como que un one shot y y tenían dos mil, poquito, ¿no? dos mil seguidores Viéndolos jugar
1: sí, ¿no? sí, sí, dos mil, sí. Y nosotros, doce sí, ¿no? Y hola mamá sí. Es eso, y dice, Roberto Pech Hace un comentario bien interesante Que creo que resume muy bien mi, mi sentimiento no es El único detalle es que darle la responsabilidad De difundir a alguien no interesado O preparado en el género, no puede dar tan buenos resultados Y si su audiencia es grande Es hasta contraproducente, sí y no Estoy de acuerdo con el 90%, diría un 10% como quiera tampoco, porque no queremos recaer en esto de las élites
2: de todo Yo creo, fíjate que ahí es la oportunidad, de hecho just, justo esa conversación era, era la que estaba eh, teniendo con ese tema de que tienes embajadores que ya lo conocen porque obviamente los elegiste porque, porque ya lo conocían eh, enganchalos con alguien que tiene una audiencia súper grande, conéctalos. No necesitan saber el juego, lo único que necesitan es jugarlo, participar y, y presentar la experiencia. Porque también es súper... Es o sea, la mayoría de las personas cuando empiezan a jugar es porque ven a alguien que está jugando y que está aprendiendo junto con ellos. O sea, Pero, ahí es como que voy a meterme a ver el episodio de Critical Role de la temporada uh -huh. 3, del de, de, de episodio 55... Porque no, o sea, es, inicias con ellos, ves qué está pasando y además, obviamente es un súper ganchote que las personas con las que vas a, a tener esa experiencia, son personas que ya seguías porque te llamaba la atención su, su presencia, su actitud, su, su contenido de cualquier otra cosa que estaban haciendo. Pero, pero sí, sí estoy contigo de que está, está, está peculiar, eh, eh, sí veo como muchas áreas de oportunidad, sí veo que mucho Ajá, del acercamiento... En algunos casos me hace sentido como si fuera una estrategia general de mercadotecnia en México. Uh -huh, o sea, uh -huh. como que agarras de influencers grandes y les das algo claro. unos cacahuates, güey. Y, 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 y nomás sal comiéndolos en escena y menciona que están ricos y la marca y pum, se acabó, ¿no? Exacto. Y en varios lugares diferentes y es como que, pues es top of mind, de repente la gente está hablando de ellos, se convierte en un meme, se hace lo que me sea. Me quedo ¿no? con
1: tu idea, me quedo con tu idea de que lo que. No estoy en contra de que gente que. A ver. Aclaro que no se trata de que solamente las personas que ya hacen contenido sigan hablando de rol y que haya un monopolio. de Por supuesto que no. Pero conecten. Tú dices en el clavo. Tú dices en el clavo, Mike. O sea, yo, por ejemplo, me hubieras dicho, oye, Daniel Mastreta, por decir alguien, ¿no? Uh -huh. Va a ponerle una jugada a Yuya. A... Me estoy inventando personas, ¿no? A Yuya, uh -huh.
2: Yo existe,
1: Ah, Bárbara, existo, de, Re Ajá, sí, Bárbara no de Regil. Ah sí. No, no, por eso, pero me refiero a que, o sea, que el contexto... Sí, sí, cara.
2: sí. La persona a a Yuya, sí, Bárbara pero...
1: de Regil, por alguna razón, a no sé, bla, 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 y que tengas una serie de personas que tienen mucho alcance, pero que por su cuenta no hubieran jugado, pero conectes a alguien que sí tiene alcance también, para que le pegues a los dos mercados de, ah, mira, están jugando con mastreta, qué chido, y a la vez a alguien que lo haga con experiencia, para que no sea lo que dice Pech, ¿no? Que es de Clato. Y, y, y. Y se,
2: se ve muy bien eso, por ejemplo, en, 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 con nuestros amigos en Tirando Rol, eh, ellos al principio tenían a muchos invitados que eran personas de otros ámbitos, que era como claro. era, vamos, vamos a jugar con esta persona, y era cruzar audiencias también, ¿no? Es pues Exacto. vamos a ver qué hace este güey, vamos a ver qué, qué, a qué le anda entrando, y de repente es como que, oh, oh, o sea, el rol está chido, y Tirando Rol está chido, y nos quedamos aquí, y además nos enganchamos, ¿no? De, 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 de cómo se juega este juego, qué pasa, y, y, Todas las cosas que hacen... Uh, como, como dice
1: Danae, ¿no? Que ya tuvieron a dos de las leyendas legendarias como invitados en Tirando Roll, y eso está chido. O sea, nada más, me parece extraño que te desconectes, o sea, entiendo que quieras abrir mercado, pero el desconectarte por completo del mercado que ya tienes para atacar uno donde no te conocen, así de la nada, me parece extraño. Yo creo pero bueno, que... Es... Eh,
0: coincido con, nada más para darle remate a este, fin, a este tema. Punto. Punto. Uh -huh. Yo coincido mucho con lo que estás diciendo, Mike. Me parece que quienes están detrás o tomando las decisiones de esto lo están tomando como como una escaleta generalizada de marketing, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uh -huh. Esto, 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 esto y todavía no, eh, digámoslo, entendible de alguna manera porque es nuevo en Latinoamérica, es decir, todavía no saben bien cómo abordar este tema de promover el claro. rol de manera masiva.
1: Me imagino, quiero pensar,
0: es mi esperanza que eventualmente vamos a ir encontrando la estrategia más adecuada que funciona mejor para los juegos de rol. Y bueno, pues es cosa de estar en pruebas de error, creo que vamos a estar en, en, ese, en ese interludio por lo pronto.
1: Mi pero... miedo principal, y esto es meramente comédico, obviamente no es mi miedo principal, <risa> mi miedo es que de repente vayan a querer hacer un nuevo critical al rol ganando gente random así que nada más, de que el babo y bla bla, bla y van a hacer que ellos ah, son... Pero... La nueva mesa oficial de Doña Centrada en Latinoamérica, digas. Ah, para. bueno,
0: quizás no sea oficial, pero sí piensa que sí va a ocurrir eso. en algún Ah, no, momento. no, sí, sí.
1: Por eso lo digo bien? comédico. Lo digo comédico, ¿eh? O sea, obviamente si pasa, está bien. Pues nada. Estaría, es como bien dice, sí.
2: estaría bien chingón, güey, el babo jugando Nomo, en gnomo, wey, una pendejada así. Yo no sé quién sea el babo,
1: pero. Okay. Es, es un, el pero de Cartel de Santa, güey. un obviamente bien valiente. Es cierto lo que dice, sí. A mí no me gusta la cotorriza, pero sí promocionaron de alguna manera el juego. Si promocionaran de alguna manera el juego, el hobby estaría feliz. Si el grosso de sus espectadores están entre los 14 y 20 años, se si interesa el 1% y ya son 4.000 nuevos jugadores. Sí, sí, o sea, no estamos en contra de que se promueva el... el bueno, al menos yo no estoy en contra de que se promueva el joven entre personas que no lo conocen. Solo estamos diciendo, o al mí, argumentamos, que lo interesante sería que lo hicieran en conjunto con personas que sí tienen experiencia y pueden proporcionar una mejor... O sea, un re, recaigo, repito la palabra, una mejor experiencia a dárselo a personas que no saben ni tres pedos de en Dragons y es como, ten, aquí te lo regalo a ver si te gusta y lo comentes con tu, con, tu, con tu gente y es como, ok Entonces, ¿Tres pelos o tres pedos? Tres pedos, o pelos, da igual <risa> ¿No? Entonces es, es solo eso Este nada es, Diego Velázquez se la juega que armó un, eh, LL O sea, o sea el este, los legendarios. Leyendas legendarias, pero el DM a mi parecer le faltó hacer una jugada chida para la audiencia, o sea, es eso, es justamente lo que puede pasar, ¿no? Si agarras gente random, no tiene nada de malo que la gente crezca con las personas que están viendo, al contrario, como dice Mike, me parece un punto muy importante e interesante, ¿no? Esa es una de las cosas que ganchan o que gancharon, por ejemplo, también de cierta forma, cuando empezó Critical Role, que la gente empezara a ver cómo iban claro. creciendo como personas y jugadores. Pero, y, pero también como, como directores de juego. O sea, si escuchan el primer
0: podcast de, de, de Ya Sea Tirando Roll o 22, la experiencia de los Masters es muy diferente. O sea, hasta claro. Ulises, que es muy distinguido porque siempre grita diciendo: Hola amigos, ¿qué tal? No sé qué. En su primer podcast es hola amigos, eh, los quiero invitar a que escuchen este programa, gracias, <ríe> nada que ver. Entonces, me imagino que leyendas legendarias, si lo hace habitual, eventualmente también llegará a ese punto. Es que, ¿Es que, que no creo que aquí? lo hagan
1: habitual, okay. esa es la okay. cosa. Si lo hubieran hecho con personas y hubiera aganchado más, probablemente se hubiera podido convertir en una experiencia más interesante. O sea, por otras personas me refiero a que hubieran metido gente Bueno, pero para ayudar un poquito, ¿no? Pero
2: me, metiendo un poquito... Literalmente lo que está pasando en leyendas no lo está haciendo Wizards of the Coast. No, claro, o, claro, o, lo agarramos. O sea, es, 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 es un rebote que está saliendo y yo creo que el, el, el punto que hacía Bryman es muy importante. El grupo que está trabajando en Latinoamérica es, es, es un, un como, digo,. Ahorita por el momento sabemos de una sola persona que está encabezando el esfuerzo, no tiene un equipo debajo como es el equipo de, de, en, en Estados Unidos, uh -huh. Porque, que, que básicamente su acercamiento es el acercamiento global y creo que las regiones por lenguaje lo único que hacen es como que tratan de traducirlo. No, no, lo vimos en los videos, no fue un equipo de producción que se aventó unos videos específicos para cada, cada país. Uh, fue, fue más bien vamos a, a traducirlo y vamos a tropicalizarlo para poderlo eh, eh, aterrizar con, con, con estas personas. Y, y saliendo de este tema para hablar un poquito, la estrategia internacional en contraste pues se ve súper avasalladora. ¿no? Claro. día en Estados Unidos y en inglés produce material, tiene un montón de, de proyectos que están ahí eh, que les da, les da host los promociona, los pone de frente hicieron una alianza estratégica con, con uh, G4 eh, tienen un programa en televisión abierta que la semana pasada tuvo 30 mil personas viéndolo eh, concurrentemente sin ser Critical Role que es su propio animal ¿no? y, y Critical Role anda por esos números entonces el ver que están teniendo un acercamiento de esa manera, te habla también mucho de las estrategias desde el 2020 y 2021 que han estado presentando, que es llevar las licencias y el IP y ponerlo en televisión, ponerlo en, 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 en todos lados sí, sí, claro eh, en la película que va a salir series eh, eh, productos
1: secundarios o sea,
2: estamos vimos los, los nerds eh, oh, con una con, con una con una están padres las aventuritas ¿eh? sí no, ¿Sí los, aventuras? Los, no
0: sabía? Sí,
2: cada, las cajitas las comprabas ¿Sí? y el, el tu ticket de compra lo podías subir a una página y te abría una de siete aventuras ah, entonces bonito, si ibas comprando más iban saliendo y además cada compra te metía en, en una rifa eh, que no me acuerdo cuál era el premio creo que era una jugada con alguien interesante ¿no? uh -huh. de, de, de la comunidad eh, hace poquito también hicieron un, un cross, eh, todavía no terminan de hecho, eh, con, con la UFC con, con Mixed Martial Arts eh, donde hicieron D&D eh, &D competitivo de un jugador contra un jugador, cinco turnos, con algunas reglas particulares. La verdad es que lo vi y tiene muchas deficiencias porque las mecánicas, o sea, no se prestan y no hay un estándar que establecen ellos de cómo se va a tratar. Sí, Entonces, claro. a, a veces Pero es interesante,
1: sí. es, es un experimento interesante. Sí, no,
2: sí, no yo, yo lo vi porque me dio curiosidad y las personas que llevaron además eran personas que, que, que son, o sea, un, un, un Matt Lillard, un Deborah Ann Wall, un Anna Proser. Eh,
1: o sea, gente pesada en el
2: medio. Son, son personas que son conocidas y que traían a su propia audiencia instalada para ir a ver esto entonces estás juntando muchas cosas uh, y, y estás presentándolo a gente que de nuevo que tal vez no lo verían de otra manera pero que están ahí ahorita estamos hablando de que esta semana sale The Legend of Vox Máquina en Amazon Uf, eh, el en, 28, 28 de, de diciembre, 28 de enero enero de enero, sí, en yo, tiempo. Tiempo. Sí,
1: 28 de enero. Es, si eres, o sea, si eras, bueno, obviamente todo el mundo lo va a streamear, pero eras solo si habías bloqueado el Kickstarter, ¿no? Porque la, la premiere oficial es el febrero. En la
2: sí, El 28 es si eras del Kickstarter. Eh, la sí. siguiente semana eh, ya sale en Amazon abierto para ah, todos, no, no pero poder. van a salir. Pero van a soltar nada más tres episodios y luego cada semana van a soltar otros tres porque obviamente Amazon su hace su dinero con, con gente que, que, que se queda ¿no? con, con la plataforma. Claro. Eh, pero eso va a ser, va a ser grande. Está hemos visto la cantidad de series que han tenido éxitos. Eh, eh, o sea, Arkane, Castlevania. Son shows que, que obviamente su audiencia es super mucho más grande que la audiencia que hay para juegos eh, claro. análogos. Entonces... Trae interés, ¿no? Y, y, y sí lo están promocionando como un juego de D&D &D, eh, en el mundo personal de estos dos, que estos dos acaban de sacar un libro y se despegaron otra vez. Creo que va a ser un experimento interesante ver. Ellos hicieron su propia editorial que se llama Darlington Press y sacaron su tercer libro. El primero lo habían sacado ellos a través de Green Ronin. El segundo fue cuando Dungeons and Dragons lo sacó como oh, oficial. Baltimore. Y, y ahora están sacando una revisión de Taldorei, pero es eh, con mucho más contenido, si compartes el, el, el contenido en, en, en hojas es como casi el doble entonces eh, es un producto nuevo realmente eh, pero, pero y, y te está saliendo de, 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 de Kickstarter te está saliendo de, de pagar licencias, te está saliendo de, de los derechos de publisher y los derechos de, de quien lo está creando entonces entonces eh, hay más gente allá afuera y obviamente estas audiencias son muy muy grandes, la, la audiencia de entretenimiento es muy grande, la audiencia de Critical Role que es un animal aparte, eh, porque hay overlap, pero también hay mucha gente que consume Critical Role sin jugar Dungeons and Dragons, lo ven como entretenimiento, claro. uh -huh. lo, ven, lo ven como una, algo y compran los libros porque les gusta tener más lore, eh, eh, Quiero hacer la nota que me super repatea, porque se me hace súper mamadora la, la, la palabra acervo, por el <risa> uso que le damos, porque tratamos de, tratamos siento en la comunidad, sobre todo en la comunidad de rol en español, siento que acervo es una palabra que se utiliza para sonar como, Rimbón como, Valder. como, como sí, como sí? que eres oh, muy oh, e no. educado Gracias. en el no, La élite del rol. La sí, del... Es, es, es muy de, 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 de como un, un académico del TTRPG el, el decir como que todo este acervo que tenemos y es como que, güey, o sea, vi ¿no? todo el contenido que ya existe, todas las historias que están ahí. No es que esté mala palabra, pero siento que siempre se utiliza con ese.
1: Está el, mamador, el, está con mamador. Con ese
2: tinte de, 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 de mamador.
1: No hay necesidad, bueno, de, de,
0: no hay necesidad de utilizar esas palabras. O sea. Quiero decirles que eh, llevamos 50 minutos en el intro.
2: no sí. sí, <risa> le hablamos del tema. Que por cierto, mil gracias. ¿Cómo, cómo, cómo quién fue la persona que, 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 que aparece?
0: Chequeé. El, el el nombre nada más eran iniciales, como G C, -C -G, algo. CG, creo que era. Okay. Entonces, lamentablemente no sabemos quién pero gracias por el tema de hoy que. Es muy interesante, lo veremos la próxima semana. Gracias, bye. <risa> <risa> sí que, nada, no, que lean intro de Borderlands, bye. Yeah. <risa> bueno, demos, demos una intro. Eh, ah, bueno, más bien anuncios antes de la siguiente parte. Eh, vamos a estar con Mike y yo en unos minutos más, bueno, en una hora más, en el ITMO, en, en The Mind Off, con Reroll. Vamos a estar hablando sobre, yo creo que la nueva la nueva propuesta con Roller Roy en su segunda temporada y lo que se nos ocurre con, con Homero Ríos. Eh, mañana voy a hacer el, el, el en vivo del Primar Direct de la caja del Expansion Gift y uh -huh. pues ahora ya me está diciendo Mike, que, no, que no voy a poder ver Critical Roll este viernes, pero cuando pueda, lo que quiero hacer es, y digan ustedes si les parece, si les gusta la idea, quiero hacer un video de reacción. No, porque me encantan los videos de reacción, me la paso viéndolos y cuando me obsesiono con algo veo 80 reacciones de lo mismo
1: ¿no? yo también, yo hago lo mismo deberíamos verlo tú y yo, Braimar, ¿qué dices? me parece buena idea, hagamos, bueno Mike también también me bueno, te obviamente te también Mike, si tú gustas pero
2: porque, tú, me, porque me excluyeron <risa> no,
1: porque, a ver, yo lo quería hacer fue. yo lo quería hacer, Braimar acaba de decirlo, dije, ah, pues yo me uno a ti es O sea, más bien, yo me uno a ti, Braimar, ¿no? y si te quieres unir pues, pues, adelante, y lo hacemos un un especial Rolo Rollo... Ah, ver, hacemos un... un, un ajá, exacto. Rolo Rollo
0: reacciona a... El
2: eh, episodio
1: de... Y, y decimos, y Tal rey, la nueva serie de Taldorey es rol o es rollo, y ya. Sí, pum, ya, parece. se acabó el video. Pum. Sí, gracias, cortes, Gracias por venir a la temporada 2 de Rolo Rollo, ¿no? Sí, Estamos sí. en la temporada 3. Y Cachullo nos dice que, momento, esta es la intro. Sí, esto fue la intro, ahora vamos
0: a nuestro tema. Así que... Muy bien, íbamos a
1: hablar entonces de... Eh, nos, nos preguntaron cuáles eran... ¿Los settings o campañas pues más icónicos dos, emblemáticos? Yo, yo diría que módulos, más que campañas. Sí, sí, sí. Módulos, sí. módulos, sí. Bueno, módulos así como más interesantes de las diferentes ediciones. Los, los bueno, diferentes, es que, juegos. No, no, los diferentes, diferentes
2: juegos. juegos. Es que di, 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 dijeron en general, como sí. no importa el juego y no importa como que la edición. Eh, era, era como buscar cuáles son las aventuras que se les quedaron grabadas o las que tienen ustedes más como que pegadas. Así. Yo tengo tres.
0: Pero bueno, digamos... Mike, ¿tú tienes algunas ya en mente?
2: Yo tengo una, una, una avalancha de ellas eh, pero preferiría que, que empezamos contigo okay. para... para... Quien diga,
1: propongo que cada quien diga tres.
0: Okay. Yo tengo justo mis tres, perfecto. Una no la he leído, bien, ni la he jugado pero, pero, <risa> pero sé que es importante creo que va a ser muy importante, bueno sí, es importante tal vez como es en el sector indie quizás no sea tan fuerte, la voy a mencionar al final pero creo que de las más importantes y que es es punta de lanza en muchas cosas, literal, la serie de aventuras de Dragonlance. Creo que son súper importantes para la época en la que salieron, en los 80, donde por primera vez veíamos una dramatización narrativa de las aventuras de and Dragons. En general, creo yo que teníamos, pues, los, los héroes tienen que hacer estas cosas y se acaban. Pero con las aventuras de los héroes de la lanza que yo estoy un poquito en contra de esa filosofía hoy en día como como constructo de producto. En su momento nos dieron al fin como esa ese salto de pasar de jugar un juego de calaboceo a tener historias que enriquecieran la experiencia del jugador con su personaje y la relación que tenía con los otros personajes. Muchos ya lo habían llevado a cabo de manera homebrew, digamos, en sus en sus mesas. Pero el que una compañía De manera oficial, TSR, en ese entonces eh, Utilizara el, el Trabajo de... Era Tracy Hickman Y... y Margaret Weiss ¿no? Exacto, y lo hicieran como Lo oficial, pues creo que dio un salto Brutal en el sentido de lo que Podría ser el rol de Calabozos y Dragones Ese es mi
1: Mi aporte, se lo robé a Phil, ya lo sé Lo siento ah, Yo tengo uno bien interesante Me salgo por completo de Daños y Dragones uh -huh. Y me voy a Call of Cthulhu. Oh. Es un módulo, es un setting módulo, que me parece bien padre, porque es lo que mucha gente me dice que le gustaría jugar. Y les digo, ah, deberías jugar Green Hell. No, Green. Ah, ¿Cómo se llama? Delta Green. Delta Green. Gracias, Green Hell es el videojuego. Deberías jugar Delta Green. Y es me dicen, ah, no manches, es exactamente lo que tenía ganas de jugar. Delta Green es un excelente módulo para... para... Call of... Ya vine a decir dos años dragos. Claro. Para Carlos of Cthulhu, para los que no sepan, en Delta Green juegas como un platón, un pelotón. Platón, un como platón. Como un, platón. Como como un platón. pelotón de soldados eh, en diferentes... Es anacrónico en el sentido de no... No representa obviamente la historia real y no tienes que jugar en un periodo en particular de la historia. Pero el punto es que tu tropa se enfrenta contra situaciones sobrenaturales. Ya sea porque estás jugando tipo... Hellboy, tienes un grupo en particular gubernamental que se encarga de... eso Tienes soldados que van y, y, y se encargan de cosas sobrenaturales. O estás jugando en, la, en Vietnam y estás en la, en la selva de... De la guerra de Vietnam, en la selva de Vietnam y tu pelotón en particular se empieza a encontrar con estas circunstancias súper extrañas. Delta Green me parece un gran módulo para jugar Call of Cthulhu, pero en a lo mejor un setting pues, que pudiera llamarle más la atención... Y ojo, no está orientado al combate, porque siguen siendo, pues, criaturas obviamente monstruosas versus gente normal. Pero te da más como este, este feeling de las clásicas películas de soldados, así como que van a lugares. Es una mezcla de Apocalypse Now con Dog Soldiers, vamos a decir, ¿no? Si no tienen referencia a ninguna de las dos películas, veanlas por favor. Dog Soldiers es una película de soldados en Inglaterra que se enfrentan contra hombres lobo. Es una no. joya. ok. Y eh,
2: bueno, o sea, es una Es una B-Movie, pero sí, es un clásico. Ah, así, o sea, es una B-Movie, es una
1: película bro. cañera, pero está buenísima. Buenísima entre lo malo que es. Y apocalipsis no, o sea, no, pues, como... Apocalips no, sí, es un clásico de clásicos. ¿Apocalips
0: con eh, Vampire Hunter? No,
1: ah, no tan jodido, pero... pero, no, pero... Disfrute esa, ¿eh? Pero es muy mala. Es <risa> muy, muy mala. Esa, es que esa es solo mala, esta sí, sí le echan ganas. Okay. Pero bueno, el punto es que Delta Green es un gran setting. O sea, un gran módulo, échenle la mirada. Sí, el único problema, déjame corroborar. Porque la última vez que yo vi, tengo mis libros prestados. Que los creo, tengo que, creo, creo que no es tan séptima todavía. Uh, Delta Green, y además, según yo, subieron un chorro de precio. Ah, uh, el, el módulo original, sí,
2: definitivamente. Ajá. Porque tanto Delta Green como máscaras de Nealote, Neal, Nealototep. Y Beyond the Mountains of Madness, los no, que estaban sí. en primera, segunda edición. O sea, uno son, son pilares, ¿no? De, de la narrativa en el, en el rol. Los módulos están súper padres y obviamente las historias que cuentan son como, como súper jalan gente. Pero, pero pues ya, ¿no? Están fuera de edición. Entonces, pues mira, eh, aquí están. Enseñanza. En
1: Amazon puedes encontrar el de Delta Green Role Playing Game, la edición más nueva, por supuesto, el Sleek Case, o sea, los dos libros en una caja. Y está, o sea, los dos libros en 90 dólares, lo cual no me parece... ¿Pero qué edición es? Uh, Debe ser como cuarta, ¿no? Tercera. Pues salió en julio del 2018, entonces no puede ser tan bien. Ah, no, no. Sí. Debe ser como sexta o quinta. Entonces. Sexta, sí. ¿Qué digo, lo puedes jugar como quieras o no pasa nada. Sí, no, y, y una de las
2: bondades es, es eso, ¿no? Que muchos de los juegos, sobre todo los que tienen muchas ediciones como Shadowrun, como, como Call of Cthulhu, eh, la historia eh, eh, es la narrativa que te presentan y los peligros eh, eh, son, son universales, ¿no? Lo único que tienes que hacer es cambiar la mecánica a lo mejor. Eh, yo me he pasado. Yo, yo eh, 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 también tenía apuntado eh, eh, Call of Cthulhu porque obviamente Call of Cthulhu es. Es un pilar, ¿no? Es un forma hitos de, de de la narrativa de, de terror y horror britchiano eh, o terror cósmico. Um, pero eh, voy a iniciar con otra cosa muy, muy diferente. En, en México en específico, eh, todos conocemos Caballeros del Zodíaco, uh -huh. todos conocemos um, eh, Robotech, eh, Oh, supercampeones todas esas caricaturas que salieron y que nos llegaron de rebote no en los noventas y Robotech eh, por un en, segundo
1: pensé que ibas a hablar de big eyes small mouths y me, eh, voy a desconectar. La... <risa> me iba a desconectar en la <risa> no,
2: tu odio tu odio ha sido notado sobre este juego eh, pero no 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 este es Robotech y tenían la primera la primera aventura que sacaron eh, eh, jocosamente sacaron básicamente una nave central y ahí, que era como un calabozo y entrabas tú con tu, con tu baritec y con tu equipo uh, y estaban investigándolo porque estaban tratando de recuperar algo de él y básicamente era moverte a través de la nave y encontrar estas cosas. Es una historia súper sencilla pero es un sistema muy muy diferente uh, con, con una IP que como, como está entrañable, ¿no? Realmente no es una, una chulada de aventura por sí sola, pero por lo menos para mí como que me trae muchos recuerdos de ese juego en particular. Ok. Voy, voy, repito, entonces. Sí, 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 vamos, vamos a rotar de uno por uno.
0: Ok, ni modo, yo soy casi completamente calabocero y, y, y bueno, soy calabocero y además casi no hago módulos oficiales. Entonces es muy raro, entonces conozco muy poco, pero aquí quiero... Rescatar un módulo que se ha repetido en cada edición desde Advanced Dungeons and Dragons Se ha hecho y rehecho siempre Que es naturalmente Ravenloft ¿no? Que eh, se llamaba así, Ravenloft como tal en Advanced Dungeons and Dragons Lo hicieron para segunda edición con la aventura de House of Strath, En tercera edición se llamaba Expedition to Castle Ravenloft En cuarta edición propiamente no existió como tal Pero salió el, el juego de mesa de Castle Ravenloft Que mecánicamente... Se parece de, de alguna manera a cuarta edición. Y jugando las microaventuras que vienen en el juego de mesa te va acercando un poquito a esta experiencia Ser, de lo que es.
2: Er, eran encuentros, güey, lo podemos decir hoy en día, o sea, el, 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 todos los juegos de mesa que salieron, el de Ashardalon, Ajá, el de Ravenloft, ¿sí? era, vamos a hacer los mismos moldes que teníamos, que sacamos de miniaturas que no se nos vendieron, los vamos a sacar en el plástico más barato que hay, <risa> sin, pintar? sin pintar, les vamos a dar un mapita y les vamos a dar un encuentro. donde Sí,
1: y sabes que me repartió las pelotas, <risa> y esto lo tengo que decir porque lo compré y lo recibí, y dije, ¿no? <risa> Bueno, sacaron el de los ah. gigantes y sacaron la edición que venía pintada y yo, chingón, puedo comprar esa caja, me viene el set de los diferentes gigantes y ya vienen pintados cañeramente como vienen pintadas todas las figuritas de, de Hitler, Pues los hijos de su pinche madre, perdón. <risa> los hijos de su pinche madre downscaliaron las miniaturas para que fueran solamente por el juego de mesa injugables en cualquier otro. Pues o sea, sí. no vas ¿Ah, a sí? poner a tu gigante. Tu, a tu, tu gigante Miriam. Ajá, no, claro, <risa> no. Y me, me re... Me repateó las pelotas porque yo me imaginaba que iban a ser así, que las digo, que me que no iba a traer muchas, ¿no? Pero que iba a tener unas cinco o seis miniaturas grandes, o sea, a escala normal, y ya pintadas. Entonces, llegó, lo abrí y dije, nunca vuelvo a comprar. Y de hecho, nunca volví a comprar un te juego bailaron. de mesa.
2: Te bailaron sabroso. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes que hay un juego muy, muy padre que sacaron de, de los, los eh, compañeros de la... De, ah, ¿Cómo se llama? ¿De, de Drist, eh... Ah,
0: No sé cómo se llama la, la compañía.
2: Los compañ... No, 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 pero el nombre de su grupo, ¿No los es? compañeros de la cofradía de la el, no sé cómo. Compañeros. Bueno, no, no, es un companionship de algo. No, no sé, pero eso es dudes.
1: Ese mugrero, para eso estoy fea.
2: Pero, pero sacaron, sacaron un juego que aparentemente está muy, muy bueno. Eh, eh, la mecánica, o sea, el game es de sentarte y como que tú controlas cada personaje, administras recursos y eso es esto. Nunca lo he jugado. Eh, porque realmente ha, ha sido muy difícil para mí como que encontrar personas que, que jueguen juegos de mesa pero sobre todo cuando son temáticos de un juego de rol, es como la gente que juega juega de rol, siento que tienen más dificultad y tú pensarías que hay un overlap pero no lo hay tanto, eh, así no, que no, cuando no. encuentras uno, pues está cool como que casi siempre se hace un grupo no de esas personas porque... Un día se juntan a jugar, otro día rolean, etcétera. etcétera.
1: ¿Sabes qué juego de, temático de Dungeons and Dragons? De los tantos que han sacado y de los tantos que he comprado, solo tengo dos que me gustan mucho. Eh, uno es el clásico... Por supuesto que acabo de olvidar su nombre. El clásico, que... no ey, el worker placement, donde tienes que hacer misiones. Ah, oh, so the, ah. The, the, the Lords of Waterdeep. Lord of Warriors. Lord of es, es buen error. Ese es un clásico es Muy clásico. buen juego, muy buen juego. Así es, pero hay otro en particular que sí me gustó, que es el, el Titans of the Underdark. Ok. Eh, porque combina, bueno, es como un risk, pero mejor pensado, pero combina la mecánica para hacer tus acciones con un deck building game. Entonces tienes que ir armando tu propio deck para hacer las acciones, para ganarle a los demás. O sea, es, 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 son peleas entre los diferentes, eh, pues no son clanes, pero entre los diferentes casas de los drones en el Underdark y cada uno está posicionando sus mini, sus, sus armies y demás para pues hacerse del control, ¿no? Y está padre es, es un buen juego, he comprado otros tantos juegos de doñas and Dragons que son trash y no con, no, con, no cuento tampoco los que son el risquín de un juego chido, por ejemplo, ahí tengo el de el Great Dalmuti, es uno de mis juegos favoritos en ah, mes claro, de toda la vida. Y, hay, y sacaron la edición de Doña and Dragons, está muy bonita, claro. pero no es un juego de Andy, entonces no le puedo dar el crédito. Este Champions of the Hall, así es digo. Pero el de Tyrants of the Underdark, si en algún momento tienes la oportunidad, Mike, o tú, eh, Braimar, de ir a algún lugar y que lo estén lo tengan para jugar, echen una miradita, juéguenlo, se siente bien premium, está bien, está padre el juego, no es lo mejor de lo mejor, pero sí es un buen juego.
2: Bueno, no, regresando entonces, esa era la versión
1: de
0: cuarta edición y obviamente existe el <ríe> sí. eh, Ravel eh, Curse of Strath para quinta edición y a mí me parece que es justo la de quinta edición la que es la aventura perfecta de esta historia. Cada vez se le ha aumentado alguna cosa más o se le ha movido algo, lo que sea, pero lo que presentan en Curse of Strad me parece que es la historia definitiva, salvo por algunas cositas que quizás ya no gustan a unos u a otros, pero que puedes fácilmente regresarla a la versión anterior si te gustaba más eso, pero hace tan redondo a Strad en su castillo y en el territorio que, lo, que le rodea, que me parece que es una aventura perfecta. ¿no? Bueno, no, no, no es perfecta. eso pero, pero,
1: bold words.
2: No,
0: no, no, nada más para terminar esto, no es tanto perfecta, pero que a todo mundo le va a encantar y le va a encantar modificarla, que ese también es otro valor es, muy sí. interesante.
2: ¿sabes? ¿Sabes que a mí eso es uno, uno de mis pet peeves? Que hay un montón de gente que sale como que está bien mal escrita y que todo le tienes que mover. Es como, está diseñada literalmente para tener agujeros para que puedas acomodar opciones y te da como diferentes cosas es
1: es malísima si la juegas así tal cual como viene es muy no buena creo que sea tampoco malísima sí o sea no yo sí bueno mi experiencia fue muy muy terrible bueno no, eso es no puede decir muy terrible mi experiencia fue terrible más bien es creo que es una campaña muy buena si te toca un máster que sabe lo que está haciendo pero no sería la campaña que yo le recomendaría a alguien para empezar sí. a no, 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 claro. es que
2: es que, es que sí, pero estamos hablando de que entonces la fortaleza viene de que el master tome el material. de,
1: de Claro, de, que debe de ser así es, en general. Y lo
2: hago bueno. Eh, es como descendants to burners es una, una, una campaña que yo siento que es muy como, ve al punto Oye, A, al punto B, al punto C. Y, 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 acabo y ve de ver la... tu playera
1: y la necesito. <risa> <risa> la necesito Mike, necesito que me digas dónde la vamos, oh, el, el, vamos... el TDA, el TDA yeah. de, de, de Phil. Bo Vamos a
2: alinear las cosas para que te haga llegar una, no te apures.
1: Uy, por favor.
0: Para los que no estén viendo este video, para aquellos que estén escuchándonos en versión podcast, la playera que está refiriéndose Phil es un, una con el logotipo muy al estilo de Advanced Dungeons and Dragons que dice Furnished Caves Repti Reptile Arsonist. Second -Qué". ¿Eso es la edición también? Eh,
2: segunda edición, sí. Básicamente es un juego eh, de, sí, de, de sé, Dungeons sé. And Dragons diciendo... Cavernas amuebladas y,
1: y reptiles eh, arzonistas, ¿no? Que en el... sí. Pirómanos, casi. Bueno, yo tengo mi... Ok, sí estoy de acuerdo contigo. Es una, es una muy buena campaña, pero requiere mucho trabajo por parte... Bueno, no mucho trabajo. Pero requiere motiva. un trabajo más especializado por parte del máster que algunas otras que se han sacado. De acuerdo, pero na nada más comentaré que es creo que
0: la campaña que más he visto en, en, en streams diferentes... Todo la más vendida, bien.
2: ¿eh? Es la más vendida, la mejor reiteada, es, es todo. Por eso te digo que mi cuando alguien dice, como que, esta campaña es una. como que está escrita con no, la cola. Yo nada más de, le es, carro, es, yo nada más lo hago para molestar es, a Braymar, la verdad. Y la verdad de las cosas es que está diseñada de una manera que es modular, que te lleva primero encaminado y luego te abre este, este sandbox que está muy chido. Es muy robusta. Claro me tengo diciendo. que tender una llamada rapidito. ¿eh?
1: Sí, ya, adelante, super. adelante.
0: Y. Eh, bueno, y además es bastante oscura Pensando, o sea, bajo esta crítica De que, ay no, todo Todo lo, o, no sé, lo, lo, lo pone en Disney en, en la quinta edición, pues Hay unas cosas muy oscuras en, en Curso extra que no han modificado No o sea, se, no quiero hacer spoilers, pero al final de cuentas hacen, hay, hay panes de niños De huesos de niño, ¿no? ¿Qué cosa más oscura que esa quieres? Ah, que venden niños, ah, por supuesto Hay venta de niños en, el, en algún momento de la historia Entonces es una historia que se me hace muy bien pensada, muy bien llevada a cabo y que invita muchísimo a la gente que la juega a, a ponerle de su cosecha y a hacerla más interesante para sus propios fines. Por, Por eso a mí, a mí creo que esta aventura, esta aventura es, no es digo la, la perfecta, perfecta pero, pero que resuena muy bien en la gran mayoría, mayoría de los jugadores. Ustedes. Y nos saltamos, saltamos a fila ahora.
2: Entonces sí, a, a carencia de fil, eh, yo voy a remontarme de nuevo por allá por los noventas, finales de los noventas. Eh, yo cuando fui a, a estudiar la carrera, eh, me encontré con que obviamente en Monterrey había, como un, un, eh, había más exposición como general en el lado mexicano. O sea, a mí me tocaba poder ir a las tiendas en Estados Unidos cuando... cuando creciendo en, en una ciudad fronteriza, pero en Monterrey ahí mismo la gente tenía mucho eh, acceso a todos estos juegos, sobre todo en la universidad, en la universidad tenían los manuales y los llevaban y había clubs y todas estas cosas que yo jamás en mi ranchito allá hubiera encontrado como que en, en, en lo salvaje, ¿no? Y uno de los juegos con que, lo, con que me encontré es de la línea de, de, de World of Darkness, eh, del mundo de la oscuridad, eh, y empecé a jugar eh, Sorcerer el primero y después obviamente eh, pues eh, Mage y, y Vampiro. ¿no? Vampiro sí. se convirtió en como que un staple de nuestro grupo. Eh, y una de las aventuras que súper recomiendo eh, y, y que, que, que voy a llevar yo conmigo toda mi vida es eh, la, la serie de, de las Crónicas de Transilvania las crónicas de Transilvania son una historia que inicia en los eh, en la era oscura, allá en el 1200-1300 y básicamente te va llevando con un grupo de personajes que hacen como que algunas actividades eh, eh, esenciales y es una de esas historias que es como sigues a tu coterie de, de, de vampiros a través de los años desde el 1200 hasta el presente pasando a través de muchos tiempos tumultuosos e importantes para la historia vampírica entonces está súper cool eh, que, te, que te inserten uh -huh. en eventos muy, muy importantes como la creación de esta comunidad que es la Camarilla, eh, que básicamente trata de poner orden, la Inquisición, el levantamiento de, unos, de los antediluvianos, eh, es, es, es una serie de eventos muy, muy chingones. Y los libros están escritos muy, muy cool, tanto como una referencia para leer sobre cómo pasaron las cosas y qué, qué sucedió, como para jugarlo. Yo, esa es una de las primeras aventuras que jugué y después de eso, fue una de las aventuras que, que corrí, que duraron, o sea, una década mientras estábamos jugando con los mismos jugadores y pasamos a través de muchas cosas, como, como a, a nivel personal. O sea, una, una década uh, real de, de vida. Sí, 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 de, wow. de vida. O sea, duramos 10 años jugando esta, esta campaña, yendo y viniendo. Y, y es una chulada, ¿no? Pero que los libros, o sea, los libros son esto. Son, 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 cuatro, son cuatro libros y el libro de Transilvania. Y, y realmente no es como que una campaña que te dé para 10 años. Pero te, como brinca mucho de edad en edad, de, que se, sepa de una época a otra época, hay mucho espacio para crear historias personales de o tus sea, jugadores. Highlander. Sí, y estar, y estar saltando entre ellas y concentrarte amistad. o darle más tiempo. Es, es muy recomendable, digo, Vampiro es uno de los juegos que, que, que más eh, huella dejaron en México, porque Dungeons sí. and Dragons eh, y Vampiro la Mascarada eran, eran el top, ¿no? Allá en los años de antaño, eh, donde estaba el grupo de Vampiros, eh, vampiros.com.mx, que era como que la comunidad de... de Yo de, entraba de en Empire. esos foros. Sí, no, es, es, es si alguien jugaba vampiro entre el 90 y el 2005, que creo que es cuando murió la comunidad, eh, pasó por ahí, porque ese era el lugar en todo México para ir, es, 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 era una cosa impresionante.
1: Debo decir que yo jugué también, en mi época preparatoriana, jugué muchísimo más vampiro que lo que llegué a jugar and Dragos. No, yo sí, yo, yo creo que todos, bueno, todos los que estuvimos en esa época... Que claro, era es doño, que era la moda, ah, era la moda. Ah, y aparte ah, te ah, topabas, estaba súper en el pico Anne Rice, por ejemplo. Claro. Entonces tenías, había mucho, o sea, era el, esa época fue la época del enamoramiento vampírico, ¿no? Como después pasó a ser el zombies y que eventualmente pasó a ser piratas, que eventualmente pasó... O sea, es, mm. es, finales de los noventas, inicios del 2000, sí si fue así que súper vampiros. Y yo recuerdo jugar muchísimo vampiro, pero a la vez mi juego favorito de White Wolf, lo he dicho muchas veces, siempre fue Werewolf. Pero me gustaba mucho unir historias, tenía mm -hmm. un... Tenía una campaña con amigos de Vampiro. Tenía una campaña con amigos de Werewolf Apocalypse. Y a veces hacíamos como estos. Nos juntábamos todos. Hacíamos esta, esta historia. en una como, mezcla. De, sí, sí, uh, sí. Estaba sí, muy cool. Vas, fail con tu... Yo situación. tengo... Lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir. Porque ya lo habíamos hablado en algún momento. En algún rollo rollo. Pero uno de mis... Me, me fascina. Uno de mis juegos favoritos de rol. Pero es difícil encontrar con quién jugarlo. Es una... A ver, ustedes lo van a identificar antes de que diga el nombre. Eh, basado en unas novelas gráficas de David Peterson. ¿Quién? ¿Quién me dice cuál? ¿No? Eh, claro eh, que saben, claro que saben, reader. aquí está.
0: Uh. está. Ah, Mouse Guard. Se estaba pensando en el otro Mouse que no tiene nada que ver, sí.
1: ¿Qué, mouse, mouse Guard. Ajá. Mouse Ajá. también está cool, pero me gusta más Mouse Guard. Eh, me quedé con la idea porque ahorita estaban hablando así como de sistemas diferentes. Uh -huh. Eh, el sistema de mouse además de que, a ver, en lore el juego es muy bueno no tiene muchísimo material para que puedas realmente enriquecer tu, tu narrativa con eventos importantes en el libro en sí, la calidad del libro está bastante cool y el sistema está muy chido tiene un sistema de acciones simultáneas, para aquellos que no están muy familiarizados con esto es, esencialmente no hay tiradas de dado tal cual Tienes un, diferentes tipos de, 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 de acciones que se empatan que, o reaccionan de manera específica con, con, con contrarreacciones, ¿no? Entonces, si yo elijo atacar y el enemigo elige defenderse, eh, pasa algo. Pero si yo ataco y él usa dodge, pasa otra cosa. Pero si el, ambos atacamos, pasa otra cosa. Entonces, eh, se jugaba con unas cartitas o con los dados si los llegaste a conseguir y eres un chiflado,
0: ¿no? Los tienes, ¿verdad? No, no.
1: De hecho, <risa> mi, uno de mis grandes arrepentimientos del mundo del rol es no haber comprado cuando todavía estaba en producción, Hace ya varios años, la caja de la última edición que salió de MouseGuard. que venía con las tarjetitas y los dados, la, el libro, pero de pasta suave, y el... No me acuerdo qué otras cositas venían, ¿no? Y me opté, porque en aquel momento todavía no estaba tan seguro de que el juego fuera a ser bueno, opté por comprar la edición de pasta dura, ¿no? No me arrepiento para nada, pero hasta ahorita digo, híjole. Me hubiera gustado tenerla, o sea, haber sido lo suficientemente traumado como lo soy ahorita y haberlo comprado, porque ahorita está carísimo. O sea, la cajita va a 800 dólares, una cosa por el estilo. Uh -huh. Y no la voy a pagar a ese precio, la verdad. Entonces, es publicado Burning Wheel, por si acaso. Este Y la verdad es que me parece un gran juego colaborativo es un juego súper difícil, ¿eh? o sea, pese a que se trata de ratoncitos, la mayoría a lo mejor ustedes ya está este, pues eh, familiarizado, pero son, son un mundo en donde te dan a entender que la humanidad se extinguió en algún punto, y entonces ahorita están algunos animales están como que empezando a adquirir sentiencia y los ratones ya tienen como que su sociedad medieval, y están en perpetua guerra con las, con las civetas con los hurones y a su vez también hay animales que son inteligentes, pero no tanto como ellos, entonces tienen que proteger su reino. Y el punto es que es muy el estilo, hago un paralelo muy curioso, pero es muy el estilo el juego de Call of Cthulhu. En el sentido de que tu personaje tal cual realmente es muy powerless para hacer cualquier cosa, eres un ratón. O sea, con lo que sea que te vayas a enfrentar, ¿sí? es muy probable que te vaya a matar, porque cualquier cosa es más fuerte, más rápido, más lo que quieras que un ratón pero el punto del juego es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, lo que separa a los Mouse Guard, la Mouse Guard esencialmente son la asociación en el mundo de los ratones que se encarga como de patrullar las fronteras, muy al estilo Attack on Titan, es uh, Attack on Titan uh. y son los Scouts, ¿no? Que van a sabiendas de que en realidad cualquier cosa se les puede comer en cualquier momento. Tienes que trabajar un chorro con tus compañeros, o sea, con tus otros jugadores, para que pues, lo que sea que se propongan lo puedan completar. Entonces, es un juego difícil, pero sin ser injusto. Es un juego muy, muy colaborativo, muy, muy narrativo, porque tratas de, en la medida de lo posible de enfrentarte a cualquier cosa, porque, pues como dije anteriormente, todo te puede matar, y muy rico en lore, o sea, si te gusta así como que realmente es la inmersión en el mundo y te gusta que los juegos de rol que juegues tengan mucho así como eh, material para leer, este, pues te puedes aventar las, las novelas homónimas de Musgar, no también de David Peterson, y la verdad es que es un juego muy, muy, muy disfrutable. Entonces, si quieren algo diferente, lo aconsejo. Y, pues, échense una, una, una buena clavadita en Mouse Guard. Muy bien. ¿Qué nos falta? Ten, ya,
0: ya, ya tenemos dos cada quien, dijo, ¿verdad? Sí, vas, vas de nuevo. Un tercero, ¿no? sí, sí, exacto.
2: Quiero, quiero decir que todos ustedes están haciendo trampa porque ustedes están hablando de juegos y de
1: settings... ¿Quién es? Íbamos a, a decir de aventuras. Yo dije aventuras y luego me corrigieron y me dijeron que no. Que... Yo, yo dije
0: aventura. Yo dije aventura. Sí. No, me dijeron que. <risa> ¿Cómo se llama el? Hace ratito. Pero, pero voy a, pero sí voy a, a, a terminar ahorita la siguiente con un, con un sistema, pero también es aventura. O sea, entra dentro. De hecho, dos. Y ninguno los he jugado, pero digo, vale mucho no, la pena. Que... Uno. Uno, y que ganó premio, es Alice is Missing, porque es una historia, o sea, de hecho es un sistema que difícilmente podrías volver a jugar. Ya hemos hablado de, de ese juego, ya lo compré, lo busqué, lo leí, se ve bastante prometedor porque cambia muchísimo las cosas de cómo normalmente jugamos rol. Para empezar, que es un juego silencioso, donde los jugadores de rol se comunican con los otros jugadores por medio de WhatsApp, de mensajes instantáneos. No puedes hablar, ¿no? Y, y la idea es que entre todos van contando la historia Que va... Que va descubriendo el misterio de qué le pasó a Alice Y además están acompañados De un soundtrack que proporciona el, el desarrollador Y que lo puedes escuchar Está en iTunes, está en Spotify O puedes... YouTube con, En YouTube, exactamente O con algunos cambios Porque a veces por licencias no lo podían conseguir No me acuerdo qué Pero que te va acompañando Emocionalmente con, el, con la travesía de la historia. Entonces... La,
2: la, la página de Alice is Missing tiene todo el soundtrack eh, tal cual eh, disponible para que lo corras desde ahí. Un buen
0: juego, ¿eh? Sí. Y es un, un trip emocional para quien lo juega ¿no? Muy cañón. Entonces creo que es un, un,
2: un digno de mención,
0: aunque Pero yo es que personalmente si, lo he jugado.
2: Sí si hay rejugabilidad, re, 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 re porque yo este fin de semana unos amigos lo jugaron y, y lo vi y obviamente si sí tiene o sea si sí tiene una modularidad de quién es qué y lo que te va saliendo y los cambios y las piezas de información entonces la narrativa puede cambiar no necesariamente digo obviamente todas parten de lo mismo no alguien está perdido a, a Alicia y, y hay que encontrarla eso como me da muchas ganas de jugarlo como que con un grupo, pero tiene que ser un grupo muy particular que esté es invertido sí, claro. eh, eh, en la experiencia. Porque solo, solo se necesita una sola persona que no esté metida Para y, el y, juego. y puede, puede, la experiencia puede... Agüita, puede...
1: agüita cañón, ¿eh? Sí, ya. Yes. Yeah.
0: Bueno, ahora sí tengo un módulo, ¿eh? Perdón, na nada más voy a, voy a hacer el pilón del otro que se me acaba de ocurrir, que también creo que valdría mucho la pena mencionarlo. Sistema Juego Aventura. El libro de laberinto, basado en la película de, uh -huh, de... Sí.
1: De... Jim Henson, ya me acuerdo, George Lucas, Jim Henson, ¿quién la hizo? Por Jim Henson es el que nada más hacía los puppets. Ajá, pero ¿quién la, pero ¿quién la dirigió? la película, el director de la película... ¿Ron Howard? Bueno, no me da igual, uno de ellos.
0: Pero la película con David Bowie y con esta... Ay... Alzheimer para todos nosotros, al parecer. Ajá, ah, Jennifer Connelly Jennifer Connelly, Exactamente. Cuando tenía 14 años. Y yo tendría 5, no sé. Y bueno, pues esas son mis, es, mis aventuras recomendables para todos. Que creo que valen mucho la pena que, que le echen un ojo. Ah, bueno, nada más para mencionar. Es, este libro se supone que lo juegas abriendo la página. Y entonces cada que abras una página como al azar tienes un nuevo encuentro en el laberinto. Entonces tiene bastante rejugabilidad, es bastante diverso, no tienes que jugarlo de principio a fin. Y, y ya, suena súper suena bien, me gusta mucho la propuesta del laberinto.
2: Por la memoria, eh, la película de laberinto la dirigió Jim Henson. Ah, sí, también. Uh -huh. eh, Bye -bye para mí.
1: Mí. él
2: escribió, escribió la historia, hizo los monitos y la dirigió.
0: Muy bien. Entonces, ahora sí, ya. Terminé yo con mis,
1: con mis entradas, entries. Voy, ahora sí traigo un módulo, ¿ok? Traigo un módulo para quinta edición. Acabo de recibir el, el libro, de hecho, la hace uh -huh. un par de semanas. A ver. Southlands. Okay. Ahorita que a todos ustedes que estén esperando o que les está gustando la nueva campaña de eh, Critical Role, eso no tiene nada que ver con eso. <risa> no, no es cierto. <risa> De sí, sí, que está usando en la campaña Southlands esencialmente también es un setting basado así como muy a la, eh, o sea, desiertos y muy las Million Noches, ¿no? Es un libro, es un módulo bastante interactivo, interactivo, bastante interesante. El libro en sí está muy bonito, es como de Curie, bueno, esta edición en particular, pero el arte interior está bastante cool. Me gustan todos los módulos que te aportan una perspectiva diferente cultural y que no sea siempre eh, el clásico. Eh, la clásica fantasía medieval europea, ¿no? Entonces, para quinta edición, obviamente. Tienes monstruos. Este es el, se llama, este es el World Book. Este ¿no? es el libro así como del puro setting. Las criaturas que lo habitan, las deidades, monstruos y demás. Acaba de salir hace poco. Si tienen la oportunidad de echarle un ojo, véanlo, por favor, aprovecho que acaba de llegar. Entonces, denle una oportunidad. Si quieren jugar otro módulo, otro setting en particular que no sea, como siempre, la... Fantasía, perdón, medieval europea Viene todo, ¿eh? viene todo Mira, El arte está bien coquetito Está muy bonito Pero bueno, quería aportar eso Y si estamos hablando De Este Juegos slash módulos Kizarta Kizarta salió también Hace poquito, es un Es como Dark Souls en Doña's and Dragons en el sentido de que es un juego muy, muy punitivo, muy, muy complicado, muy duro, por así decir. Eh, todo valió queque, entonces no es como que puedas ganar. Ahorita está muy de moda todo esto, como el de Red Giant, ¿no? Todos estos, estos libros en donde ya pasó el apocalipsis, o hoy Abelio Chosto todo, y la verdad es que nada más es que tanto puedes sobrevivir con tu personaje. Entonces va muy por esa tangente. Si quieren un reto así como específico para, para sus campañas de Dungeons en Dragons, pues yo me iría por Pizarro también está bastante bonito está
0: cool nice super bien pues bueno y... exacto cerramos, cerramos con... con
2: pues yo yo me voy a ir recio I think uh, yo traía traía digo tenía un listado no hay, hay una muchos de ellos siento son los starter adventures o donde venían como que los, los libros básicos eh, para AD&D yo cuando empecé literalmente la primera aventura que corrí era la tumba de Damara que venía con el set, de, de, el starter de AD&D eh, Die Begna Die uh, los que estábamos hablando hace rato de, mm -hmm. de Call of Cthulhu eh, Shadowrun tiene una aventura muy muy padre que se llama Missing Blood que es parte de la, la eh, hermandad universal que se trata de estos insectos espirituales de una ciudad que se convierte como que todo un nervidero un um, Ars Mágica eh, tiene un, un story que se llama The Tempest, que es una aventura donde un druida Ars tiene Magica. una sed de venganza, Ars Mágica es una, es una, una, joya. una cosa, eh, de ahí nace Mage, literalmente uh -huh. los mismos escritores de Ars Mágica se van a, a, a desarrollar, White Wolf y estos juegos y, y como que el sistema de magia se siente muy literal como que se lo llevaron para allá y lo convirtieron en algo más eh, Changeling, eh, la serie de Immortal Eyes, que eran tres aventuras también que estaban basadas en San Francisco. Es un juegazo. Pero el juego que creo que me gustaría poner yo realmente como el módulo así que, 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 que traigo todavía, es de un juego que salió que se llama eh, Transhuman Space, eh, el espacio transhumano. Eh, todo el arte que salió de ese libro lo hacía Christopher Shai, que era un dibujante, eh, bueno, un pintor, eh, que, que como que explotó mucho a través literalmente de los libros de Vampire, um, pero se fue hizo todo el arte de este dibujo con Steve Jackson Games y usaban el sistema de groups. El sistema no era lo importante, realmente como que la idea del juego estaba muy muy chingona, que es eh, no hubo una gran guerra eh, eh, o sea, no hubo un apocalipsis tecnológico y el mundo se fue a la chingada, sino que la tecnología siguió subiendo hasta que empezamos a dejar atrás nuestra humanidad como la conocemos empezamos a desarrollar nuevas tecnologías eh, se abrieron muchas cosas entonces, como que toda la teoría del juego está muy muy padre y la aventura que venía como el inicio para ese juego se llama Orbital Decay que es de eh, una estación orbital que está en el espacio y que empieza a tener problemas y vas para allá. Y es una historia muy como de terror. Es muy, muy, muy a la al hilo de Alien. Eh, de hecho, uno de los que se me quedaron en la fila es eh, Alien RPG. Tiene aventuras muy, muy padres. Eh, eh, Chariot of the Gods se llevó un montón de precios, en, eh, un montón de premios el año pasado. Eh, y el sistema cinemático de, de, de jugar Alien está muy, muy cool. Y mucha de la esencia de lo que es Alien RPG, siento yo... Eh, sucedió hace muchísimos años en, en Transhuman Space con, con, con esta historia de Orbital Decay que se trata de eso, ¿no? Llegas a investigar algo, algo pasó raro y vas descubriendo cosas uh, y es todo como relaciones humanas no hay monstruos, no hay eh, eh, como males terribles sino es todo como, como la avaricia del hombre, o sea el, el, la caída del hombre más allá del, del o sea, en el transhumanismo eh, sigue siendo su naturaleza. Y, y es, es un tipo de historia que, que me llama mucho la atención, que se me hace súper cool. Uh, y que probablemente lo pueden comprar por ahí por Drive-through RPG, Transhuman Space. Eh, fue muy, muy premiado cuando salió, por, precisamente por, por la narrativa y como que las historias que tenía. Eh, pero después de eso, como que se quedó ahí atrás y fue como que un experimento momentáneo que se quedó
1: congelado en el tiempo. Muy, muy bien. bien. Tengo otro. Quiero hablar de... Ah, Antes de que nos vayamos. Ya. Pero esto quiero hacerle... Que quiero hablar de los amigos de Draco Studios, ¿eh? Ah, bueno, ok. Ah, Eldritch Century. Quiero hablar de Eldritch, los Eldritch amigos Century? de Draco Studios. Porque acabo de recibir también, igual hace como un par de semanas, mi cajita de Eldritch Century. A ver, presúmelos. No he el hermanaque. He ¿Cómo? Presúmelos que yo no los he visto, no he visto cómo son esos libros. Está, o, oye, estoy impresionadísimo con la calidad de los libros, ¿eh? O sea, son libros de, de compañía, o sea, profesionales y todo. Eh... Aquí está, es que está, el Expediciones.
0: de recordemos, es una casa sí. mexicana. Digo, Así tiene es. colaboraciones internacionales. Tú acabas claro. de
1: hacer como quieras. Sí, por supuesto. O sea, aquí se lee quiénes son los que trabajaron también. Pero, por ejemplo, tú acabas de hacer tu reseña de Great Williams of Draca, también, uh -huh. la semana pasada. Eh, el otro es El Rich Century. Y la verdad es que, o sea, el libro está, pero... Cosa bárbara, ¿eh? O sea, las ilustraciones, todo está... De, es, es un libro realmente de casa editorial choncha. Sí, sí, sí. O sea, todas las ilustraciones son a color, todo el libro está hecho a color, o sea, las, los contrastes, todo está bastante bien, está bastante bien. Esto pues aquí también. Entonces, pues lo, lo, lo recomiendo para que también le echen una miradita, si quieren algo así de producción local y quieren un módulo bien hecho, el Dritch Century. También es un poquito, imagínate un poco como este... No es steampunk, tiene otro nombre. Ah,
0: sí, tienes que describir un poquito de qué va el Century, ¿no? Es...
1: Igual y para otra ocasión, porque ya siento que nos extendimos muchísimo, pero estaba aprovechando nada más de hacerle un... Una mención. Una mención, así es, a nuestros amigos de Draco Studios, casa mexicana, entonces también échenle una, una, una miradita. Pero yo creo que
0: podemos ir cerrando, ¿no? Podemos ir cerrando, me parece muy bien. Eh...
2: Recordemos que en
0: 30 minutos más vamos a estar Mike y yo en, en In the Mind Off. Ya subimos ahí la liga en, en el chat por si no lo vieron, pero es twitch.tv
1: diagonal reroll xdx, ¿no, Phil? No, no es, es... Sí, de es X. de hecho, pues podemos compartirlo como quiera. A ver. Como y... en el chat el link. Y eh, recuerden que. Es, no es XDX, es DXD. Ah, DX. Siempre cambia, pero siempre lo Pero el canal es nada más, o sea, bueno, Brusco es como reroll DXD. Y aquí está nuestro link. Lo pongo. Está pegado, por si alguien gusta um, echarse un clavado a ratito en el rollo rollo. Okay. En el. No mind off.
0: Y también eh, todas las ligas, bueno, más bien, todos los. Los libros o aventuras que mencionamos ahorita los vamos a poner en la descripción. Si hay liga para conseguirlo, lo vamos a poner ahí. Ténganos un poquito de paciencia, trataremos de hacerlo en estos días. Este, Homero Ríos ya me está diciendo de XD, gracias Homero. Uh, si le hice caso a tu, a tu mensaje, no te lo puedo responder porque estoy haciendo un podcast en este momento, pero nos vemos en unos minutos en el programa. ¿Y qué más, chicos?
1: ¿Quieren algo que decir al final para cerrar? Pues yo mis anuncios de siempre muchachos, como, como les comento cada vez que cerramos programa, recordarles que en Reroll pues se están constantemente gestando proyectos pues para ustedes, ¿no? Eh, entonces, nada más revisen nuestra programación, vean lo que les gusta, apóyenos con sus suscripción, bueno, o sea, no suscripción, o sea, con el... Sí, o pues, sea, suscribirse, likes y... Eh, pues de verdad que estamos tratando de hacer siempre cosas diferentes para salir un poquito de la monotonía de los programas que pudieran resultar de ser siempre el mismo sistema, ¿no? Que no es crítica, es nada más para nosotros. Entonces, eh, échenle una mirada, por favor, a, a todo lo que pues, el equipo de trabajo de, de Reroll saca con sudor y sangre semana tras semana. Eh, se, se vienen también algunos eventos importantes. Entonces, pues nada más estemos... Este, al pendiente, ¿no? para En nuestras redes para saber cuáles son las fechas de todo lo que les pudiera llamar la, la atención. Perfecto. Mike.
2: Eh, a mí me pueden eh, eh, ver esta semana. Eh, tenemos juego el jueves. Vamos a estar jugando Sendas en los Reinos por allá en el canal del Warius. Um, y este fin de semana tenemos algunas cosillas también nuevas. Eh, vamos a estar en el canal de TTRPGs, eh, TTRPG GIFs eh, donde vamos a empezar una campaña Junto con Smok de Mazmorras y Claudia de Sendas eh, de Cy Morgan. Eh, obviamente va a estar por ahí eh, Jorge, TTRPG, GIFs. Eh, y nos va a estar corriendo Lark eh, Vamos a estar jugando Seven en su canal los sábados. Uh, y este sábado en particular eh, son las premiaciones de los TTRPG uh, Awards. Eh, hay varias personas de la comunidad en español que están por ahí eh, postulados entonces esperamos que muchos de ellos eh, eh, ese día eh, sean enmarcados eh, por, por eh, las historias que contaron entonces eh, el sábado eh, vamos a estar también ahí colaborando en, en la premiación, vamos a estar como co-host eh, platicando de, de cómo estuvo el año y, y de los proyectos que estuvimos viendo y pues dense la vuelta por ahí eh, es, es una iniciativa muy padre, eh, Jorge ha estado moviéndose a través de diferentes canales sobre todo eh, latinos eh, tratando de darles promoción, tratando de estar por ahí, eh, partícipe eh, y es algo muy, muy cool que necesitamos eh, en las comunidades que, que tengan visibilidad excelente, y bueno yo también cierro
0: recordándoles que está en el canal de Braimar, que ya no es este canal este canal es el de Rolo rollo en canal de Braimar acabamos de subir el video de reseña de Drake Williams of Draca Échenle un ojo, la verdad es que salió bastante bonito, es toda una experiencia muy, muy grata. Eh, probablemente esta semana grave con, con Draco Studios algo más, sobre, sobre cosas que están haciendo ellos, porque es una casa que, que merece, merece ser nombrada en varias ocasiones, con varios proyectos, tienen muchas cosas al mismo tiempo. Mañana recuerden que voy a estar haciendo un primer Direct, el segundo, con el contenido de... Pero el... va a ser, eh? No, no tengo idea, buena pregunta, ¿ustedes qué, qué horario prefieren? Yo estaba pensando hacerlo tempranón, como a las 3, 4 de la tarde, eh, digo, la cosa es que voy a ir por mi material en la mañana, pero si quieren que sea en la noche, lo hacemos en la noche, ustedes ¿qué dice qué dice el
2: chat?
1: Conviene mejor en la noche, en mi opinión, porque a esa hora de 3, 4, la verdad es que lo veo difícil. Me parece bien, ahí, ahí lo dejaremos a votación,
0: pero sí, lo más seguro es que sea entonces como a, la noche, como a las 7, 8 de la noche. Y fuera de eso, creo que no tengo más, más anuncios parroquiales, no, no por el momento, salvo que nos vemos en media hora más, bueno, 20 minutos más, en ITMO, ¿sale? ¿Qué les pareció la introducción? Digo, la nueva presentación, si no la vieron, estén pendientes para esta nueva presentación que tenemos de cierre de programa, coméntenlo en el chat, y si no da tiempo para el chat, coméntenlo en los comentarios del video, nos estamos viendo... Ah, espera, de... ¿la nueva tradición? La nueva tradición, Ah, más? claro, la nueva sí, sí. tradición. ¿Cómo no, no, como no, no, cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no. Sí, cierto, sí, cierto. Eh, ah,
1: okay. sí eh, es cierto. Sí, es más, no sé. Más... <risa> la, mi la misma agua que, que aguada las papas hierve al huevo. Entonces, no son tus circunstancias, Es es lo que estés hecho. Listo, ya nos, nos Mike, podemos ir Mike, en todo, una, no. <risa> con una frase no, normal. no, es,
2: sí, sí es una, es una por, por, por no, capítulo no, no, no. y vamos rotando aquí yo, quien... yo,
0: yo voy a repetir la misma de siempre que las reglas no te impidan ver el juego, punto nos estamos viendo la próxima semana pero me gusta ese ejercicio de meter otro más sí, <risa> sí,
1: sí, sí, sí. <risa> bueno, nos vemos chicos nos
0: vemos, que les vaya muy bien hasta la próxima, chao bye